1: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy contamos con Íñigo Molina. Buenas tardes, Íñigo. Buenas tardes. Contamos también con tony Buenas tardes, tony Buenas a todos. Y contamos también con Stuart Medina. Buenas tardes, Stuart.
0: Ah, buenas y calurosas tardes, aunque hoy ha habido un pequeño alivio, ¿no? Eh... Sí,
1: hemos, hemos perdido de vista los 40 grados, afortunadamente, aunque creo que por poco tiempo. En fin. Hoy precisamente vamos a hablar de esto, vamos a hablar de, de cambio climático, vamos a hablar de la gestión, eh, cómo se puede gestionar De nuestro desde nuestro modelo político y económico, el, la gestión de cómo se puede gestionar el cambio climático, un fenómeno producido obviamente por la actividad humana, que es una, eh, pues una de esas externalidades que nos dicen los neoclásicos que que genera la, la, actividad, la actividad económica, pero esta vez la vamos a poner con unas mayúsculas así como, como, como grandes, no grandísimas. El, ¿Y cómo puede, gestionar? ¿Cómo puede gestionarse el cambio, el cambio climático? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿Qué, qué es lo que está fallando? Porque obviamente no se está haciendo lo suficiente. ¿Qué consecuencias estamos, estamos encontrando? ¿Cómo se está adaptando? Eh, tanto nuestro, nuestra economía como nuestra regulación a, al cambio climático y, y qué, se hacer, qué se debería hacer y cuáles son las condiciones para que se pudiera, para que se pudiera gestionar pues, esta catástrofe que, que tenemos ya encima en forma de, de incremento descontrolado de la, de la temperatura del planeta y que desgraciadamente aquí en, en España está pegando especialmente fuerte empezamos pues con, con el tema y a mí me gustaría eh, Tony que nos hicieras si quieres una, una primera valoración de, de qué es lo que piensas que está, está fallando y por qué finalmente vemos cómo se está haciendo eh, de, vamos algo que es completamente insuficiente y a la vista está, tanto por el nivel de emisiones como por la por cómo está descarrilando Esa, esa transición verde Pero vamos no, no, no ya en la primera estación Sino cuando apenas está saliendo de la primera estación Está ya descarrilando el tren de la transición verde En Europa, adelante Nada,
2: pues sí, está descarrilando Porque es, es, es lo de siempre Llamando a las cosas por su nombre Pues el capitalismo El problema es que solo tiene Una solución para todo Y la solución es crecer Es su única solución para todo Claro, eh, hasta ahora ha podido ignorar a su soporte físico, que es el planeta, pero nos estamos dando cuenta que no puede ser ignorado a pesar de que los avisos han sido repetidos. Entonces ocurre, pues llega un momento que el capitalismo no puede funcionar si no crece sin parar. En el momento, claro, se las prometían muy felices porque creían que podrían encontrar una manera de crecer y proteger al, al planeta a la vez. Y a nosotros de paso, pero claro, es imposible. Es imposible. Porque lo que cuenta es la plusvalía y que todos los años hay que, hay que el PIB ha de crecer un 3%. Y claro, eso en un planeta finito es imposible. Y el problema es que ya se está viendo cómo esa no gestión está produciendo, pues aparte de las. Pues sí, sí nos, nos enteramos de, de. Pues sí, que en los países del tercer mundo se producen pues tragedias, pero realmente a la mayoría de la población eso, como ocurre lejos, pues. Es algo que ocurre ahí en ruido de fondo pero no, no, no parece aceptarles. Pero ahora hemos visto, por ejemplo, un ejemplo de esa no gestión, de cómo todo pe pensar que todo se puede solucionar ahorrando en la muerte, en la desgracia de muerte del, 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 de este trabajador que, trabajaba, que él trabajaba limpiando basuras en Madrid. Y básicamente ha muerto reventado de calor. Ha muerto reventado de calor. Una muerte perfectamente evitable, porque esa persona no tenía que haber estado trabajando a esa hora, en esas condiciones. Pero claro, si nos remontamos al por qué ese hombre estaba trabajando en esas condiciones, haciendo algo, insisto que sí, que es necesario que es limpiar las calles, pero que se podía hacer de otra manera efectivamente, pero claro, no se podía hacer de otra manera más barato. Y el problema siempre es el mismo, es el más barato, es el ahorrar, el ahorrar. El ahorrar. No olvidemos que esto también es otra famosa consecuencia de las eh, de colaboraciones público-privadas. Por lo menos que esto ocurre en Madrid, pero en toda España es igual. ¿Qué se hace? Se externaliza todo lo externalizable. En este caso
1: estamos hablando. Sí, Tony, colaboraciones público-privadas es un eufemismo para decir cogemos el presupuesto público y se lo regalamos a una empresa privada para que saque de ahí para que saque de ahí beneficios astronómicos.
2: Claro, claro, claro. Y siempre se El beneficio siempre está en el mismo sitio. El beneficio siempre está en el mismo sitio. ¿Cómo es? Pues, pues lo que le pasaba en el caso de este hombre es menos trabajadores trabajando más horas. Y aparte, pues en condiciones eh, peores. Porque eh, en este caso ya, ya nos hemos enterado de que, de que este hombre, por ejemplo, una de las razones por las cuales ha fallecido es porque el uniforme que portaba era absolutamente incompatible con la labor que desempeñaba. ¿Pero por qué? Pues porque es más barato. Porque es barato comprar una, un uniforme de, hecho de fibras artificiales que de algodón. Es más barato y aparte, eh, aparte es más barato hacerles hacer turnos de siete 8 horas a destajo sin pensar en sus condiciones. De hecho, este hombre luego nos hemos enterado que se quedó en el, en el paro eh, la crisis del 2008. Sin, pero claro, era una persona mayor, muy difícil volver a trabajar y lo que estaba firmando, lo que estaba haciendo, era un contrato. Eh, te, él está en un contrato temporal, que esa que es otra, un contrato temporal. Y el hombre, claro, estaba esforzándose porque eh, lo máximo posible porque necesitaba, evidentemente, renovar su contrato. Entonces, aparentemente, esto es como dice el Frank, entre todos la mataron y ya se se murió. Pero realmente el, el origen de todo es el intentar ganar más. Ganar más, ganar más, ganar más. Y todo lo demás se subordina a ganar más, a ganar más, a ganar más. Y luego, cuando se producen cosas como esta, pues al final es una especie de desgracia que ha ocurrido. Todos, bueno, se lamentan algunos, porque directamente ahora lo que se han dedicado a la diferencia de administraciones públicas es a, echarse valor, a echar valores fuera. A echar los fuera. Lo de del Ayuntamiento de Madrid, pues se ha hecho el loco. La Unidad de Madrid se ha hecho el loco. Y el Ministerio de Trabajo pues dice que sí, que ellos inves que están investigando cuál cuando el origen está claro. Es que no se puede privatizar todo. Hay cosas que no pueden ser privatizadas. No pueden ser privatizadas. Entonces, cuando lo que se eh, eh, critica es el hecho de que no se seguían los protocolos o que el Ministerio había enviado una. Está, enviado, está investigando a ver qué ha pasado, todos sabemos qué ha pasado. Cuando esos contratos, lo hemos visto en uno de los anteriores programas, lo comentasteis con el caso de las de las eh, contratas de las constructoras. Estos, estos contratos se ganan a la baja. ¿Y cómo se ganan a la baja? Pues ahorrando en los salarios de los trabajadores. Porque es la, única, la única, porque evidentemente la empresa que proporciona el servicio tiene que ganar dinero. Y tiene que ganar siempre más dinero. Y eso significa que esta persona o que los trabajadores o que tienen que estar barriendo siete ocho horas a 40 grados, con un uniforme que no es el que toca, y poniendo yo ese la y tal, pues se hace y ya está. Y cuando se producen, pues como se ha producido ahora, algo que es perfectamente posible, pues todos son lágrimas de cocodrilo. Pero en el fondo no se cambia el modelo, ese es el problema, que no se cambia el modelo, que se sigue avanzando en el mismo sentido. Luego, por supuesto, si te enteras, luego, si te enteras, por ejemplo, en la, la empresa concesionaria en la que trabajaba este hombre, su presidente sus apellidos es Abril Martorell. que dices? Uy, Abril Martorell, cualquier uy, persona... ¿no?
1: Ese, ese es el, el, el famoso que fue preside, vicepresidente del gobierno, ah, Juan eh, Suárez,
2: ¿no? Ahí estamos. Es el hijo... Abril, no, Abril Martorell fue, eh, sí, fue una de las... Sí, fue una de las cabezas importantes de la UCD en la transición. Pero bueno, es que era un franquista como todos. Franquista, franquista reciclado como todos. Y ves que su hijo, porque este es su hijo, cuyo único... Un mérito es llamarse sus apellidos, pues es el presidente de esta empresa que se dedica básicamente a vivir del Estado, a vampirizar al Estado, con unos supersueldos y son luego los que van dando lecciones a derecha e izquierda. Mientras tanto, pues como siempre digo yo, los de abajo, pues somos los que ponemos los muertos. Y entonces esto cada vez va a ir a más, porque el problema es que lo estamos viendo estos días, que no, que el, sencillamente el, el planeta está cambiando y el sistema no es capaz de reaccionar de otra manera que es metiendo en marcha más. Eso es así.
1: Pues, desde luego, creo que lo has descrito perfectamente, Tony. Eh, Íñigo, el, vemos evidentemente, yo, yo, yo no sé si quieres eh, comentar o matizar algo de lo que ha dicho Tony, pues adelante. Algún comentario sobre la tragedia que, 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 ha, que ha sufrido este trabajador y su familia, obviamente. Desde aquí nuestras condolencias, por supuesto, pero que el, el, esto que dice Tony, desde luego yo creo que es muy importante y es como el, estamos en un modo de organización social, económica, que no es capaz de, de reaccionar más que de una manera. Cuando le surge un problema como este, porque claro, es incapaz de plantearse una alternativa que no suponga el intentar maximizar el beneficio una y otra vez, ¿no?
0: Hombre, desde luego, ya lo, lo acaba de exponer el compañero perfectamente. O sea, eh, vivimos en una, en una lógica de, maxim, de crecimiento y de maximización del beneficio. Respecto al tema de, de estas dos personas, porque en realidad eh, se ha registrado otra muerte más en una nave industrial en Móstoles, también por golpe de calor eh, en estos días... Pues eh, se basa en, bueno, pues sencillamente en esa, en esa lógica de, de explotación máxima de los recursos y que de total desprecio por la seguridad de, del obrero. Esto, de hecho, debe estar contemplado en los, eh, los planes de prevención. No es la primera vez que alguien muere por un golpe de calor. Recuerdo un caso famoso poco antes del de verano anterior a la pandemia en la que también precisamente un operario de carreteras pues, también también murió por un golpe de calor. Eh, trabajando precisamente a pleno sol y en verano, ¿no? con unas temperaturas... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.